0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Relajo, para que se relajen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanda? ¿Cómo vas tú?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo ¿Qué tal esa semana?
0: Uy, muchas preguntas. Muy bien, ¿sabes? Con un poco de frío últimamente, un poco de frío, pero um, combatiéndolo con, con agüitas calientitas de hierbitas.
1: <risas> eso está bien, eso está bien, la cura para el frío.
0: La Cura para el frío y la cura para el alma. Ay, no, esas aromáticas de las abuelas. ¿Cómo te curas tú del frío? Manda, ¿cómo haces?
1: Eh, no, aquí.
0: Una pola. <risa> Gente, se tomó una pola en mi cara y no me invitó.
1: Pero claro. Excelente pregunta. ¿Con qué, con qué más? O sea, eso lo deja uno caliente, bien. Caliente, prendido. A gusto. <risa> Una, una, ya después de una, ya la cosa cambia.
0: <risa> no, eso, eso, no me lo esperaba, esto no fue planeado, nada, esto fue planeado. <risa> Yo aquí no, aquí con frío y con agüita haciendo con pola, pero, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, ¿sabes que Yo he estado pensando últimamente, ¿sabes en quiénes que deben tener por ahí mucho frío? Y es en los perritos callejeros, Juana. En esta pandemia, las personas que íbamos yo era, personalmente es que un perrito, terminaba comprándoles panecito, dándoles partes de mi parte de mi almuerzo, eh, bueno, la vaina, para que pues para alimentarlos, porque me da mucho pesar, mucha tristeza. Pero ahora uno aquí encerrado.
1: Claro. Todos ellos que Sí, pobres animalitos, o sea, por, es que por, por las partes de la ciudad donde yo me muevo, yo la verdad no veo muchos perros, pero pues yo sé que en otros lados yo sé que sí, sí hay perros y y, y pues ellos no comprenden lo que está pasando, ¿no?
0: No, ellos no saben, ellos no sé. son unos, unos seres tan lindos, tan tan hermosos que tú vas medio a los conscientes y una vez ya se activa su, su amor y, y te relajan, yo tengo varias experiencias muy bonitas con perros porque una vez está súper estresado, súper, uh, digamos, yo a veces me siento en el Transmilenio y me pongo a mirar y a mirar perritos y perritos en la calle, lamiéndose tranquilos y yo ahora aquí sentada desde mi casa me pongo a pensar, ¿y esos perritos qué...? Es un tema que me dejó a mí pensando, entonces es una invitación para quienes nos escuchan, si están por la calle, si ven algún perrito, si saben que cerca a su, a su conjunto, a su entorno, hay algunas, algunos perritos, alguna camadita de perritos o algo así, acercarse, llevarles un poquito de comida, no sé si tengan de pronto concentrado de, de sus propios perritos y compartamos, seamos un poco más amables y acobijémoslos con un plático de comida. Si sí, sí, es que la vida no lo permite, ¿verdad? Sí,
1: es verdad, toca. Es que los animales como que a veces dependen tanto de nosotros y más que todo pues los perros y, y pues esos que son callejeros porque pues ya en el campo y eso ya, ya la cosa cambia, pero pues estos animales en esta ciudad pues ellos no tienen de dónde obtener alimento, alimento de forma natural, pues no necesitan a nosotros para que una galletita, que un pan o una bolsa de concentrado. Igual pues hay muchísimas fundaciones que se encargan de eso, como sí, de, de recepcionar, creo que así se dice, recepcionar, como todas las ayudas y pues que lleguen a los animales que de verdad las necesitan.
0: Claro, entonces esa, ese es otro buen punto, Juanda, y es si tenemos la posibilidad de apoyar a alguna fundación donando, invirtiendo de diversas formas que ellos mismos hacen extensivas y la forma de cómo nosotros podríamos ayudar, hagámoslo, hagámoslo porque vale total y completamente la bueno, ¿y qué? ¿Tú por temas más amables tienes por ahí o qué tienes para contar?
1: Sí, sí, yo, yo les quiero contar, te quiero hacer una pregunta Ay, no, 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 Cuéntame. Dos preguntas Hay dos No, eso es fácil Una, ¿tú cuántos años tienes? Cuéntanos a nuestra amable audiencia
0: No, espérame, Juanda, ¿cuántos años me pones?
1: Ay, no sé, Dios mío, no lo sé, cuéntanos
0: Juanda realmente no sabe mi edad, ni yo sé la de Juanda <risa> Dilla, yo tengo 19 años
1: 19
0: ¿Eso me vas a poner?
1: No, cero, no, no, no tenía ningún número en mente. Okay. 19. ¿Y tú un domingo a qué horas te levantas? 6 y media. 6 y media, madrugadora. Claro que sí. Pero, pues, por lo general, la gente los domingos no se levanta temprano. ¿Estamos de acuerdo en eso?
0: Ah, claro. Totalmente de acuerdo. <risa> yo que estoy
1: Pues te voy a contar una historia. Tú eres joven y de pronto no, no has vivido esto que te voy a contar. Porque Dale, tú tenías por estoy. ahí dos o tres años cuando todo esto pasó. Yo <risa> soy mayor. Yo tengo 25 años.
0: Dios mío, ¿qué es esto? No, y, y con Pola, va...
1: Bueno, Por Pero son está... los vicios. No, no, qué vicio, yo soy una persona libre de todo mal y peligro. El caso es que antes. No sé si tú te has dado cuenta que aquí en Colombia nosotros somos como muy fanáticos del deporte, ¿cierto? Bastante. Pero más que fanáticos del deporte, somos muy fanáticos de los deportistas. O sea, como el colombiano que está haciendo algo. Y
0: delatramos al personaje,
1: sí. Sea quien sea, o sea, de cual sea el deporte, Colombia empieza a seguir a ese deportista en la medida en que le vaya bien. De acuerdo. Pues resulta que después de los años 90, pues obviamente el fútbol y el pibe Valderrama y el tino y toda esa gente, ¿no? Pues después como que el deporte en Colombia como que vivió como un debacle, o sea, como que no había fútbol en esa época. ¿Y quién era el deporte A ver, a ver si tú me respondes esta pregunta. ¿Quién era el deportista que sacaba la cara por Colombia en esos, en finales de los 90, principios de los 2000?
0: Creo que tiene que ver algo con el ciclismo. No. Ay, no, ya, me
1: embarré. con el ni tejo. De, ni idea. No. Boxeo. No. Pesas. No, está súper lejos.
0: Es un tipo de deporte que... O sea, regional, colombiano. No.
1: Era una persona que era deportista internacional, de los mejores del mundo en lo que hacía y competía contra los mejores. Te voy a dar una pista. Por favor. Tú sabes que futbolistas hay muchos, ¿cierto? Sí. Pero en este deporte en específico, bueno, en esta categoría del deporte, solo hay veinte competidores, 20. Dime, ¿qué te puede sonar que hay 20? No, 20 en todo el mundo, no en un partido. Ah, yo pensé que en, en un partido. No.
0: Ay, no, eh, no sé, tirador de bala,
1: jabalina, no. Eh, no. aro, ¿Te digo. Suena, sí, eso es aro. Te suena el no... bueno, ya te rendiste, imposible. ¿Te suena, el, <risa> te suena el nombre de Juan Pablo Montoya?
0: Ah, <risa> ¡Claro, Juan Pablo
1: Montoya! Y esto es de lo que quiero hablar ahorita, yo no sé si tú sepas, pero pues a finales, a, a finales de los 90 y principios de los 2000, toda Colombia nos levantábamos a las 6 de la mañana, 4 de la mañana a ver las carreras de Montoya... En todo el mundo. Y eso era. No, eso era. Un, es más, yo me, los niños en esa época se disfrazaban de Juan Pablo Montoya en Halloween. Él era ¿Tú te un de Claro, yo tengo mi foto con mi uniforme de Juan Pablo Montoya, por ahí debe estar. Todas morimos por ver tu foto, Juan. No, no, no. Algún <risa> día. El caso es que, pues, la Fórmula 1 pues, es un deporte súper exigente en el que solo había en ese momento, pues, ese colombiano. Y resulta que, pues, como ya volvió en esta época, ya después de la pandemia en Europa, ya volvió. La Fórmula 1. Y yo no sé si tú sepas, pero actualmente hay una piloto colombiana que está muy, muy, muy cerca de convertirse en piloto de Fórmula 1 oficial. Se llama Tatiana Calderón. Ella es piloto de Fórmula 2. O sea, ¿cómo funciona la Fórmula 1? La Fórmula 1 es el máximo escalón de un piloto para manejar. Y hay muchos escalones para llegar hasta allá. El primero pues es empezar compitiendo en karts. ¿Cierto? Uh -huh. Y pasan muchas categorías, muchas, muchas, hasta llegar a la Fórmula 2. Después de la Fórmula 2 viene ser piloto de prueba de Fórmula 1 y después es piloto de Fórmula 1. Esta compatriota de nosotros, Tatiana Calderón, ella está ella es piloto de prueba de un equipo de Fórmula 1 uh -huh. y está muy, muy cerca de convertirse en piloto oficial. Pues, o sea, muy cerca en el sentido pues, de todo lo que tienen que recorrer, ¿no? Obviamente, casi pues son muy poquitos los que llegan a competir en Fórmula 1, pero pues ella ya está haciendo el camino para llegar hasta allá. ¿Y
0: tú a qué acreditas que o a sea, se debe que sean tan poquitos?
1: Pues es que la categoría son 20 y ya, y además es, o sea, y eso es algo que también quería mencionar, es un deporte súper machista. <risa> Porque es muy, hay muy, muy poquitos, como que hay muy poquitas mujeres Creo ahorita la única es la colombiana, que yo sepa si alguien sabe que nos diga, pues pero sí. la única que está en ese en esa instancia es en la colombiana. Pero en la historia, si no estoy mal, en, creo que solo han sido como 10 mujeres las que han corrido en un carro de Fórmula 1, ni siquiera una carrera dentro de un carro de Fórmula 1.
0: Pues créeme que acabas de tocar mis fibras más sensibles y es el saber ¿Qué tan privado ha estado este deporte de, de, del género femenino? Y me parece... realmente me, me da tristeza, porque no, no debe haber razón alguna. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres no? O sea, razón justificada, no, o sea, no debe existir. Simplemente no han permitido que una mujer llegue. Bueno, no sé, Pero, muy pues poco es que sé.
1: Hay más razones, ¿no? Pues la Fórmula 1 es un deporte muy, muy, muy costoso. Extremadamente costoso. O sea, llegar a ser piloto de Fórmula 1 es muy caro. Y pues, obviamente, pues no todo el mundo tiene como el... Unos, ya aquí las mujeres, hombres y mujeres no tienen como la posibilidad de llegar allá. Entonces, las personas que llegan a Fórmula 1 o oh, oh son unos prodigios y son los mejores en lo que hacen o oh, pues tienen, son buenos, pero pues tienen ahí como el músculo financiero atrás de patrocinadores o de plata propia. Y la
0: vaina es que muchas veces un patrocinador no se anima a patrocinar a una mujer. Exacto,
1: pues porque obviamente los productos y... Porque, y ahí está nuevamente, ¿quiénes, son los que, ¿quiénes somos los que vemos Fórmula 1? El que toma, los... el que bebe, el que... No, Porque ese somos. no pero yo, eso es otro, otra categoría. Claro. Sí, los hombres son los que sí. ven Fórmula 1. Entonces, ¿quiénes son los que quieren ah, anunciar en los carros de Fórmula 1? Las marcas uh -huh. que van dirigidas hacia los hombres. Claro. Entonces esas marcas quieren patrocinar pilotos que los representen a ellos como marca, ¿cierto? Sí, claro. Yo no sé mucho de esto, estoy, pero pues más o menos sé cómo averiguado un poquito. Entonces es por eso que es muy difícil para las mujeres llegar a eso, porque es que imagínate en, anunciado en un carro de Fórmula 1 eh, Victoria's Secret o alguna marca así dentro de un carro, pues no va porque no va dirigido al público que ellos quieren.
0: Pero tal vez porque tenemos la concepción muy, este es un deporte dirigido hacia los hombres, pero puede que a muchas de las mujeres nos guste, les guste o les pueda llegar a interesar,
1: Sí, 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 sí.
0: Pero pues sí. No, no se ha visto, dime, de esa forma. De
1: eso voy a hablar después. Okay. Más adelante, en mi recomendación final, voy a hablar de eso.
0: Ahí tienen, entonces vayan alistando su papel, su lápiz. Alisten, alisten, no que les voy a perder. recomendar
1: algo muy interesante. Los que saben, de pronto ya saben qué voy a recomendar. Pero para los que no, pues estén atentos, al pendiente.
0: Al pendiente, bueno, perfecto. Importante que nos cuestionemos también un poco este tipo de temas, ¿no? A mí me está pasando en este momento, es que estoy, yo, ya lo habíamos dicho anteriormente, y es que estaba incursionando en las redes sociales, y sí he sí, sido víctima, es un poco lo que te quiero comentar hoy, de, de comentarios muy machistas.
1: ¿Cómo es? Cuéntanos, por, así, mal, me por que, favor.
0: Me agrada que hayas eh, dado apertura a este gran tema, porque sí me quería inmiscuir en él, y es, eh, yo soy estudiante de trabajo social, entonces en mis videos lo que intento es mostrar temáticas sociales, ¿verdad?, pero entonces, digamos, eh, me, ayer anoche eh, se viralizó un video mío en TikTok en el que estaba haciendo alusión a una canción de reggaetón muy machista, muy subida de tono, que a mi parecer, o sea, no, no va. Entonces, una mujer le hizo la reacción a ese video cambiando parte de la letra en la que ella hablaba y le cantaba hacia los hombres como no, sabes que respétanos, este cuerpo no se vende, no soy un objeto, no, sí. Y yo escribí, hice la reacción al video de ella y escribí apoyando, sí, que el cuerpo de una mujer no se debe hipersexualizar, no nos debemos ver como objetos sexuales, ese no debe ser el punto, o sea. Y, y al final hice alusión al respeto, ¿verdad? Y los comentarios de parte y parte llegaron de, de los dos géneros llegaron fuertes y también llegaron comentarios buenos defendiendo pero, pero me hizo, se me hizo muy raro un, un comentario que nada que ver de eso de hecho yo, yo dije voy a responder la, la mayoría de comentarios que, que pueda pero hoy, hubo uno que yo dije ¿y aquí qué respondo o sea por qué me dijo literal eres una feminazi es
1: que y eso qué tiene que ver y yo
0: qué carajos? literal yo yo, literal, le tomé pantalla o sea, a, ese, a ese comentario, y yo ya había subido mi video, porque yo dije en mi Instagram como, se hizo viral un video mío que ni siquiera iba a subir yo. O sea, que pensé, son de esos videos que tú hiciste este video, nada que ver, pero pues subámoslo porque así.
1: ¿Y qué tan viral se hizo ese video? Uh -huh. Coméntanos.
0: Como, hasta, hasta, yo vi como a las 3 de la tarde y tenía 80.2K de reproducciones.
1: ¡80.000 vistas! Uh -huh. ¡Wow! ¡Demasiado!
0: Sí, bastante, bastante, bastante. Entonces, pues tú también sabes que eso en, en TikTok se hace un montón de gente viral por un montón de temas, pero pues a mí me interesaba que se me hiciera viral un video social, con temática social, porque pues a partir de ahí se iniciaron a ganar varios seguidores y se iniciaron a cuestionar bastantes temáticas, ¿sí? Porque eso era lo que yo quería hacer alusión y es, debemos problematizarnos absolutamente todo, más cuando estamos normalizando comportamientos tan terribles, tan denigrantes, entonces desde la música, que está in, implícita en nuestra cultura, debemos buscar la forma de cuestionarla y eso era lo que yo hacía alusión, pero, digamos, este tipo de comentarios, yo dije, ¿qué, qué vaina le voy a responder no, a este madre? esos o sea, no
1: se responden. Esos son los que Hoy no se sordos, Porque, pues, hay gente que sí tiene derecho como, o sea, todo el mundo tiene el derecho, pero hay gente que sí hace comentarios, pues, que pueden estar en contra, pero, pues, okay. si son en el respeto y si tienen su argumento y eso, pues, no hay ningún problema, porque, pues, no todo el mundo puede pensar igual. Y, y, y sí, y es válido pensar diferente, pero, obviamente, ahí es donde está el argumento. Pero si, uno va no, no sí, pero si una persona va atacando directamente, va ofendiendo, pues como que ya la cosa como que cambia, ¿no? Una cosa es criticar, pero otra cosa es ofender, ¿no? O sea, ah. yo puedo dentro decir, oiga, esto no me gusta por tal, tal, tal y tal motivo. Y ya verá o no, no tiene la razón. Pero otra cosa es ir lanzando comentarios porque ajá. No. Porque ajá. Antes de continuar, dinos tu usuario de TikTok, por favor.
0: Ay, pero por supuesto. Social Marmo, en todas las redes sociales. En Instagram, social.marmo, en YouTube, social.marmo, y en TikTok, social.marmo.
1: Perfecto, sigan, por favor.
0: <risa> sí, sí, sí. Y bienvenidos sigan. al debate, en los comentarios.
1: <risa> claro, es que de eso se trata.
0: Claro, y ahora sí, coméntanos, ¿qué era lo que te parece si vas a decir ya tu recomendado para continuar con este tema o tienes alguna otra opinión, postura y tema?
1: No, de una vez arranquemos con mi recomendado.
0: Soltémoslo, soltémoslo.
1: Bueno, pues yo les quería recomendar, como yo siempre pues, recomiendo, como siempre yo recomendando series, películas. Esta vez voy a recomendar una docu-serie, o sea, una serie documental. Interesante. Y pues, obviamente es. Con, eh, acorde al tema que yo venía tratando anteriormente, que es de la Fórmula 1 que es, se llama F1, ya se me olvidó el nombre bueno, el caso es que es de la Fórmula 1 y está en Netflix, Drive to Survive maneja para sobrevivir en Netflix eh, ¿de qué se trata la serie? Coméntanos. pues la serie es el acercamiento con cámaras a todos los equipos dentro de la Fórmula 1 el, como el manejo interno que hay dentro de los equipos de la Fórmula 1 ¿por qué me parece muy interesante? pues te acuerdas que estábamos hablando que a veces pues como que las mujeres no tienen como ese acercamiento a, a ese deporte y, y no lo saben y eso, pues qué mejor manera de acercarlo que una serie de Netflix. Y es un mundo muy 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 interesante. O sea, de verdad se mueve es un mundo donde se mueve muchísimo dinero, donde trabaja muchísima gente, ingenieros, pilotos, físicos, de todo lo que te puedas imaginar. Y en ese y en ese orden de ideas. Pues también, hablando de del feminismo, también pues voy a contar un pedacito de la serie. Por favor. Resulta que uno como de los equipos más tradicionales de Fórmula 1 es el equipo Williams, que es donde corría Juan Pablo Montoya. El equipo Williams, pues es un equipo muy familiar, o sea, de familia, tradicional. Uh -huh. Y pues el señor Frank Williams ya murió. Y la que es la directora del equipo es la hija, Claire. Y es la única dirigente de equipo de Fórmula 1 hay, el equipo ahorita no está muy bien pues dentro sí, de las perdón. carreras como que siempre quedan de últimos y eso pero pues por, por lo mismo porque como es como un equipo muy familiar y eso entonces pues eh, me parece muy interesante dejar ahí como para nuestras compañeras amigas que quieran ver el el y que sepan que pues si sí, es un mundo que es machista pero pues ahí hay mujeres y va el progreso y
0: y le das ir abriéndonos camino a nosotras las mujeres, no solo en esos espacios, sino en todos los espacios. Porque no, no se trata que sea un mundo machista, es que lo volvimos machistas, es que creamos el espacio para, ¿sí? Entonces, excelente. Muchas gracias por tu recomendado del día de hoy. De nada. ¿Algo más que contar? ¿Otro tema para hablar? ¿O pasamos a mi recomendado?
1: No, recomienda por favor.
0: Bueno, imagínense que como... Nuestro querido Juan Daba envía a, las docu a los docuseries en esta época. Y yo, como la vez pasada les recomendé un libro, dije, voy a seguir por ese camino. Pero ¿saben cuál libro? Estaba viendo yo. Así como la vez pasada les dije que nuestro autor pasado también había sido un poco cuestionado, pues el de este libro también lo es. Y es Dyer. Dyer, 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 no sé si sepan de él un poquito. Se llama 10 secretos para el éxito y la paz interior. Créanme que yo lo vi, lo leí el título y a mí como que mmm. pero bueno, vamos a verlo, me atrevía a hojear sus páginas y me enganchó <ríe> me enganchó porque inició a deconstruirme así el pensamiento de una forma que, que lo cogía así de a poquito, de a poquito, de a poquito lo analizaba y pff, eso que tú coges, analizas y dices, no, esto no sirve votémoslo, entonces realmente me sirvió muchísimo tanto así que inició a decir como no es, que no es que yo no sé si espolearles esa parte del libro porque es encantadora, pero como, déjame lo comparo una abrebocas y decía, literal, como tú tienes una serie de, a veces de malos pensamientos en el día O a veces una negatividad tan grande Pero tú no sabes la cantidad de posibilidades que hay en la vida, ¿sí? sino más, imagínate que tú estás ubicado en la letra Cualquier letra A de la página del libro Entonces uno buscaba la letra A, chun Y a partir de ahí, o sea, ese puede ser tú Y ese incluso puede ser tu mismo planeta Tierra donde habitas Y si te pones a mirar el resto de la página Puede ser el universo porque pues es el universo, es decir, no tiene fin, ¿sí? Es infinito, es, es gigante, es inmenso. Entonces tú estás aquí cuestionándote y, y realmente viviendo una vida, o sea, el cuestionarlo no está mal, el problematizarlo no está mal. Está mal cuando dejamos que ello ponga barreras en nosotros y nos impida caminar y ver mucho más allá de, y pararnos y quedarnos ahí. Pero cuando analizamos las cosas y le vemos el lado bonito y positivo, como siempre lo hace Juanda, tomando una cerveza, entonces las cosas...
1: <risa> Ay, pero me vas a dejar aquí como el alcohólico del programa. Es una es, es una, o sea, por favor, ¿sí? O sea, como si yo me la pasara en esas, es viernes, estamos grabando a las 7 de la noche, o sea, no me pidas tanto, ¿sí?
0: Estamos en plena pandemia.
1: <risa> sí, o sea, yo no es que me la pase tirada del sofá con una botella de whisky, no. <risa> no, nunca, es... <risa> No, ah. No, no, no Ay, es viejo. Es, es la, es la, el, ¿cómo es que dicen? El descualquiere Ay, vea pues. Es una, es una A partir ya.
0: de hoy, dejará de llamarse el relajo por el descualquiere
1: <risa> <risa> Descualquiérate <No>. con Juanda <risa> Uy, no, no estamos preparados para eso La gente no está preparada para descualquierarse conmigo
0: oh. Ay, no. Ahí está, Juanda. recuérdanos tus redes sociales para ver si alguna de nuestras amables oyentes está preparada para descualquirarse contigo.
1: No. <risa> bueno, Juan de Science en Instagram, por favor. Es lo único que utilizo. Ahí subo todo.
0: Por favor, por favor. Si quieren escribirle y descualquirarse, ahí está el
1: contacto. No. Ni a propagando,
0: Así como. Ahí está el, el recomendado, mi recomendado del día para que analicemos un poquito, pensemos un poquito más allá. No olviden nuestra hermosa invitación con los canes, con los perritos. Recordemos que se vale brindar sueños, se vale brindar vida, se vale seguir amando, seguir a pesar de estos tiempos difíciles, sigamos reproduciendo un muy buen comportamiento y regalando amor por donde queramos que vayamos. Así que no olviden escribirle a Juanda.
1: Bueno, te tengo un reto.
0: Comenta, ay, por favor, de viernes sin cualquier arme, pero dale
1: No, 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 el reto es Pues como veo que yo solo recomiendo series Y películas, y tú solo libros La próxima vez yo recomiendo un libro Y tú recomiendas algo audiovisual, ¿te parece? Ay,
0: I like it, exacto, sí, sí, sí sí, sí Me gusta
1: Sí, como para, para variar, para variar para no La variedad está al placer, la variedad está al placer Ajá
0: ¿Mm? El Juan está muy coqueto hoy con ustedes ¿sí? ¿Qué
1: coqueto? Yo estoy divinamente
0: <ríe> Es que el trago lo pone a uno divinamente <ríe> Nuestro querido Juan 2, no es ningún
1: alcohólico No, cero
0: Listo, ¿sabes que Me gusta la idea Me gusta la idea, igual ustedes saben que eh, La idea es la variedad La idea es mantenernos aquí entretenidos y pasar un muy buen rato eh, Animados y tranquilos No sabemos cuándo vaya a salir esto Pero es nuestro viernes y así lo pasamos en plena pandemia.
1: Sí. Bueno.
0: Bueno, mi gente, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperemos que este programa haya sido de su agrado.